0: Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco Deledone y esto es el fin de la era Merkel. Buenos días a todas, a todos. Esto es el fin de la era Merkel, episodio número 38. ¿Cómo estás Raúl? Bienvenido.
1: Muy bien, Franco. Estoy ya con ambiente de verano aquí en, en Berlín. Bueno, ahora está nublado un poco, pero hace bueno. Y para tu información llevo 8 eh, test negativos desde que abrieron las terrazas de Berlín, creo que al número 10 me regalan la vacuna BioNTech, así que ahí sigo. Como los cafés,
0: viste, que te van metiendo sellitos y sí, al decimos un café
1: gratis. Eso es. Bueno, no, pero yo hoy... tengo... Decime, decime. No, que hoy ya... No, por seguir con la... con la broma que hoy ya en las terrazas no hará falta hacerse el test, solo interior. A interior no pienso entrar, ya os lo digo. Queridos berlineses. Hay que, hay
0: que cuidarse, hay que cuidarse. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Pero lo que, lo que te quería decir, vos hablas como de, de clima, de, de situación. Bueno, tenemos una situación que a nosotros en el fin de la era Merkel nos encanta y uh -huh. a, no tanto nos gusta que le pusimos música propia, ¿no? Y es que el domingo... Sí.
1: hay
0: Elecciones en Alemania. Vamos. Con esa música que es demasiado americanizada, ¿no? Tenemos que buscar algo más más alemán más deutsche más deutsche, sí, bueno en todo caso eh, hay elecciones en Sachsen-Anhalt nombre mm -hmm. bastante raro de una de las regiones uno de los estados federal, federados de Alemania eh, que está ubicado en el este del país es decir, en la ex RDA eh, es un estado importante porque o mejor dicho, es una elección importante porque es la última antes de las elecciones federales de septiembre que se van a celebrar eh, al mismo tiempo que otras elecciones regionales, o sea que va a ser un, una, un domingo en septiembre eh, de, de mucha información, ¿Por porque hay creo que son seis elecciones juntas casi, ¿no? Pero uh -huh. eh, esta es la última antes, y de alguna manera siempre se dice, en cualquier país del mundo que las elecciones regionales previas a una federal te marcan un poco el termómetro, ¿no? Entonces, por eso le vamos a poner el ojo aquí en el de la Merkel y eh, hoy vamos a hablar de, de, de algunas cuestiones sobre sobre esta región que es interesante porque, por ejemplo, por nombrar dos o tres elementos, es una de las más pobres que tiene Alemania, uh -huh. eh, es una de, de las regiones con el voto más fuerte hacia el partido de derecha radical, Alternative für Deutschland, y es una de las regiones que también después de la reunificación más perdió en términos, por ejemplo, de habitantes, no donde, donde perdió más de medio millón de personas en, en ese tiempo, no, especialmente al principio, cuando recién se caía el muro. Entonces, son unos elementos importantes para tener en cuenta para analizar eh, el comportamiento electoral de esta, de esta región que, bueno, como decíamos, el domingo va, va a celebrar las elecciones.
1: Sí, es una ele elección relevante porque es la última. Es verdad que los resultados... Hay que analizarlos en clave este, ¿no? porque es obvio uh -huh. que Alemania sigue votando diferente en el este o el este. El otro día veíamos una, una encuesta de Forza eh, que daba datos por este y oeste todavía. Y ahí, bueno, la CDU sacaba en el este el 25, en el, en, perdón, en el oeste 25, en el este el 23, más o menos parecido. Uh -huh. Pero claro, había las grandes diferencias de AFD, oeste 7%, este 21%, eh, los verdes, oeste 26%. Este, 12. Y de Linke, obviamente, 4 en el oeste y 13 en el este. O sea que lo que pase hoy, obviamente hay que tomarlo como, como lo que es, una elección en el este, pero es verdad que se mide un poco el liderazgo de, de Armin Lasset en, en la CDU y también el aguante de, de AFD, ¿no? Sí, sí, exactamente. AFD, digamos, que va en camino a convertirse
0: en un partido regional, en un partido de, de la ex RDA, digamos, especialmente en, en Sachsen, en Sachsen-Anhalt, en Brandenburg un poquito uh -huh. menos en Mecklenburg-Vorpommern, pero también y en Turingen, ¿no? que son las, las regiones eh, uh -huh. de, del viejo, de la vieja RDA, y, y a partir de ahí construyendo un discurso nuevo, porque en esta región AFT ha optado por ir a buscar a los sectores más vulnerables, ¿no? y no tal vez a los solamente a los indignados con Merkel, que podía pertenecer a sectores más conservadores, a sectores mejor posicionados económicamente, como se hizo al principio, en este caso eh, se está, digamos, hay, hay un giro en ese sentido en la estrategia y también uh -huh. coincide con eh, el crecimiento de, del sector más radical del partido ¿no? que, toma, que toma lugar y que de alguna manera a mí me hace pensar en, en digamos, eh, qué va a pasar con este partido en los próximos años si se sostiene en esta línea. Porque como vos bien marcabas, esa diferencia entre este y oeste, es decir, AFT recibe muy pocos votos en el oeste y muchos más en el este, también hay que ponderarla en función de la población, digamos. En el este claro. vive apenas el 15% de la población. Entonces, claro, claro un 23% en el, en el este son poco menos de 4 millones de votos. Uh -huh. eh, y bueno, nada, no, menos todavía. Pero no, no sería tan, tan relevante en términos eh, federales uh -huh. luego. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué importancia le termina quedando uh -huh. a EFT más allá de, de los límites de Alemania Oriental?
1: Esto que comentas es relevante, Franco, esas dos claves. Una que se ha impuesto claramente la, el ala más eh, extremista ¿no? en, en AFD, ya no, ya no, no queda rastros ¿no? de, digamos, el ala moderada. Si podría el ver. partido de los profesores. El partido llama. de los profesores, eso, ya murió hace tiempo. Y dos, esto de que están tratando de acercarse en el, en el mensaje a, a las clases más desfavorecidas, ¿no? que obviamente uh -huh. en una región como Sachsen-Anhalt, tan castigada, ¿no? con esa pérdida de población... Eh, con el desempleo, con ser una de las regiones del, del este más, más pobres y, por tanto, más pobres de, de Alemania, obviamente le, les encaja, ¿no? Y había carteles dio Bidestand, ¿no? Eh, uh -huh. de, de AFT, ¿no? El, el, el lema, ¿no? Que es como levantamiento, ¿no? O... Sí,
0: sí, sí, totalmente. El, el, Entonces... Sí, tipo resistencia, bueno, ¿no? Una sí. cosa por el estilo. Sí, y también muy... esto de, de los carteles, ¿no? Que veíamos de poner... Eh, ustedes ya tuvieron 30 años, ¿no? A los eso otros está, partidos.
1: Eso Eso hay que... Está mal... Lo tenemos que decir, pues está muy bien. O sea, era los carteles de los otros partidos y debajo AFD ponía el suyo diciendo, señalándoles diciendo, ustedes ya tuvieron 30 años. La verdad es que no se les da mal y obviamente con es una estrategia eh, populista de manual ¿no? eh, uh -huh. en, ese, en ese sentido. Pero bueno, ha pasado antes de las elecciones algo relevante en Alemania que, ha, que está marcando también el debate preelectoral pre en Sachsen, que es o la intervención del, del Ost de abstracte de, del gobierno alemán, ¿no?
0: Sí, exactamente. Eh, se llama Marco Vanderwitz y dijo. No lo voy a decir en alemán, no hace falta, pero traducido, si lo quieren, lo buscan y lo encuentran. Pero dijo básicamente que en el este eh, tenemos una población que en parte eh, tiene, digamos que fue socializada en un, digamos, en el contexto de una dictadura. Y es por eso que eh, desde hace 30 años la democracia ahí todavía no ha llegado. ¿no? Y además decía que solamente los, los votantes de AFT solamente son recuperables, así entre comillas, eh, lo digo yo, pero él lo dijo sin comillas, claro. eh, básicamente eh, no son recuperables. Es decir, no, no van a volver de, 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 de esa desgracia, en la que de ese abismo en el que cayeron, según estas palabras, así muy, muy uh -huh. radicales, ¿no? muy pesimistas, eh, y que solamente nos queda... Eh, poner las esperanzas del Este en la próxima generación, lo cual... Bueno, esto
1: esto que ha dicho, me, me, sí, sí, pero me recordó a cómo terminaste, ¿no? El seminario que hicimos entre Epidemia Ultra y la Vexta uh -huh. Social Forum sobre Derecha Radical, el pasado mayo, terminaste así, que el reto era la competencia eh, con la derecha radical eh, sobre la socialización de las nuevas generaciones, ¿no? De las próximas generaciones, que... que, que que son las que podemos competir ahí para socializarles en otra... Son palabras eh, complicadas y más a, a unos días de, de las elecciones, pero bueno, eh, primero hay que explicar qué, qué es este señor y qué puesto tiene. este claro, Marco van significa la
0: palabra rara que dijiste al principio,
1: claro, ¿no? Ost, él, de él nació desde un mes más tarde que, que yo, no sí, un mes más tarde que yo, o sea que es un mes más joven, en la karl Marx stadt en la ciudad de karl Marx que ahora es Chemnitz, ¿no? en, en su momento en la DDR se llamaba así, y es un puesto del gobierno federal, que es el encargado del gobierno federal para los nuevos estados federados, es decir, para eh, el este de Alemania, ¿no? y bueno, fue eh, una parte del Ministerio de Economía, o sea, es un político de la CDU, y, y, bueno, ese, desde el febrero de 2020, es decir, no hace mucho, reemplazó a Christian Hirte, que era el anterior, que tuvo que renunciar por no condenar la elección de Thomas Kemmerich en Turingen, aquella historia del eh, candidato de los liberales que llega ministro-presidente Turingen con el apoyo de la CDU y sí. el no Pero no es la primera vez que habla de esto, ¿no, eh, Franco? este Sí, este... sí, este
0: señor que, que ocupa este cargo eh, ya ha dicho cosas parecidas, ¿no? También... A ver, es un, un hotliner, ¿no? Eh, tiene, tiene esa postura, no, no, no es condescendiente, y menos después de lo que acabas de decir que pasó en Turingen con, con los sectores más radicales, como puede haber otras personas en su partido y fuera de él eh, digamos, de alguna manera justificando la existencia de, de, de discursos y de partidos como AFT en el Este por una cuestión de uh -huh. descontento uh -huh. de, 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 o de decepción con la política, etc. Y él, eh, cuando, cuando sucedieron digamos diferentes eventos en el Este, ¿no? el ataque en Halle, por ejemplo, a una sinagoga, etc., bueno, hubo varios casos también. Eh, él hablaba directamente ¿no? de que, de que el, el extremismo de derecha. Eh, aparece mucho más en y tiene más, más apoyo en el este del país, ¿no? Y, y eso es un, un hecho, ¿no? Él decía, es un es, no se puede no se puede ignorar esa situación, con lo cual él juega en el límite entre decir la verdad aunque, aunque duela uh -huh. y, y, digamos, cruzar ese límite y caer en el insulto hacia los del este, ¿no? Como en, en el voto calificado claro. de ustedes no saben votar, ustedes son los ignorantes o ustedes lo que uh -huh. sea. Y, y creo que lo, lo graficaba bastante bien Robin Alexander, que es un periodista de Die Welt, que, que seguimos. Tiene un podcast, si saben, alemán se lo recomendamos, que se llama. No me acuerdo cómo se llama, lo voy a buscar. Pero, uh -huh. pero está disponible y que básicamente lo que decía es: él es el, el encargado para asuntos del Este, ¿no? El encargado para insultar a la gente del Este, ¿no? Y la verdad es que esa, esa expresión, como la formuló la que decíamos al principio, eh, quedaba así, ¿no? Quedaba como que. En el este eh, son un, un conjunto de ignorantes políticos, básicamente. Uh
1: -huh. No, no, es, eh, es dura. Eh, bueno, tuvo el, eh, Merkel, le, digamos, le, con, le llevó a la contraria de alguna manera. Dijo que estaba haciendo un gran trabajo, pero ella cree que, bueno, que la democracia, cada ciudadano cuenta, que hay que, que, hay, hay que intentar hacer política para, para todos, aunque a veces no, no salga bien y que si hay que si hay personas que se desconectan de la democracia digamos que es una pérdida ¿no? entonces que, que ya no, no compartes eso pero en realidad están diciendo lo mismo porque sí, sí. Tú puedes, hacer, puedes hacer democracia para todos pero igualmente puede haber gente que esté desconectada ¿no? de los valores de la democracia liberal y, y es así y eso es algo, sí. un, un hecho desde nuestro tiempo que no está que está mal negarlo que creo que está bien que este señor lo lo diga que creo que había a decirlo más igual no es el momento cinco días antes de votar pero después de votar sí se puede decir estas cosas. Y hay que decirlas porque es así. Ayer, precisamente, Franco, eh, estuve viendo un hay un programa que se llama Contraste en ARD, que está muy bien. Son reportajes de... Y había un reportaje sobre la narrativa del, de radicales, de, de extremistas de derechas, ¿no? Eh, difundida por, por hombres de, de la seguridad del Estado. O sea... Uh -huh. Eh, hablaban de varios casos eh, de hombres potentes de la ciudad del Estado, uno de ellos, Massen, ¿no? este que fue presidente del Verfassungsschutz, ¿no? Eh, eh, y fue que... de, del
0: Servicio Secreto.
1: Eh, el, el Servicio Secreto, está secreto. Está, perdón, presidente. eso, me lío, me lío uh -huh. con el... Sí, presidente del Servicio Secreto. Hay tantos eh, organismos en Alemania que me lío, que sí. ahora es candidato de la, de la CDU, ¿no? Sí, en Schüingen. Y ponían uh -huh. varios ejemplos y, bueno, escuchás las opiniones de este y de otro que también trabaja... En otro servicio también de, del servicio secreto del, de, del Estado, las cosas que decían, ¿no? Había uno que especialmente decía que, que la narrativa de derecha radical era simplemente una respuesta a, a lo que hacían las personas de izquierdas, ¿no? Era alucinante. Y esto lo dicen desde su puesto, ¿no? En, en la administración alemana, en puestos importantes de seguridad nacional, ¿no? Y este reportaje era... Pues la verdad es que me, me gustó mucho porque, bueno, la televisión alemana tiene estas cosas que no se casan con nadie, ¿no? Y, uh -huh. y lo mismo que antes de ayer, eh, en otro programa también de la televisión pública desmontaron toda la estrategia de, de contra el clima de Armin Lasset diciendo que todo era un, un fracaso en, en su región. Ayer pues hacían esto, ¿no? Eh, situando ese problema, ¿no? Uh -huh. y, y creo que es obviamente que hay un problema, que no solo hay personas que fueron socializadas en la dictadura, en la RDA, sino que todavía hay mucha gente que, que añora ¿no? Eso, esos tiempos y que han encontrado refugio en un partido que se supone ideológicamente en ¿no? las antípodas de, del antiguo set, pero que para algunas cosas eh, el autoritarismo, el nativismo y obviamente el populismo eh, están idénticos. ¿no? Sí, sí.
0: Creo que ahí hay un, un elemento que me gustaría remarcar y un poco para también cerrar esta, esta intro con estas declaraciones, más que nada lo que queríamos hacer con estas declaraciones es mostrar que sigue existiendo esta, esta visión eh, de, del Este como, como algo todavía malo. no Y todavía uh -huh. después de 31 años de la uh -huh. caída del muro, se sigue hablando de la RDA como, como una influencia activa en la política actual y que obviamente puede existir, pero no se la puede poner como factor por encima de una... De otros factores. ¿no? Entonces yo claro. pensaba: bueno, primero, eh, ¿no nació gente en el medio? Digo, sí. eh, uh -huh. son treinta y pico de años, o sea, la mayoría de la gente que nació en el año 89, el, el día de noviembre en el que cayó el muro, hoy tiene hijos, posiblemente, ¿no? Eh, sí. Digamos, hizo una vida, estudió, seguramente fue al oeste, volvió al este, etc. Uh -huh. eh, eso por un lado. Entonces, esa generación eh, hay que respetarla también. Eso no. No sé por qué, así como así, se lo puede relacionar con esa supuesta socialización eh, yeah. en una dictadura. También es cierto que eh, al haber vivido en la RDA y haber nacido ahí, haber crecido ahí, antes de la caída del muro, no te hace tampoco eh, necesariamente eh, adicto a un régimen como ese. ¿no? De eso tampoco. También, hay que marcarlo. Uh -huh. y, y también me, me hace pensar que, si bien es cierto que él es de un partido y que, que obviamente estamos en una campaña electoral donde la CDU, después lo vamos a ver ahora cuando miro las encuestas, estaba ahí medio con una situación complicada, necesita un buen resultado, etc. Uh -huh. eh, también es cierto que él es un eh, funcionario de, del gobierno. Entonces él tiene que estar un poquito por encima de, de la cuestión partidaria, especialmente en este tema tan delicado. Claro. Y entonces ahí, yo no digo que que critica a su propio partido, pero sí estaría bueno que, que matice un poco y que piense, bueno, muchos de estos votantes se, se fueron de la CDU a votar a este Entonces, ¿qué uh -huh. pasó con la CDU, con su discurso, con su posicionamiento en el, en el uh -huh. este? ¿no? ¿Cuándo uh -huh. vamos a hablar, por ejemplo, de eh, el hecho de no reconocer nada de lo, que, de lo que generó y de lo que hizo la gente que vivía en el este cuando todavía estaban separados? ¿O, o por ejemplo, qué pasa con... Eh, la construcción de las élites en Alemania, que está compuesta casi exclusivamente por personas del oeste uh -huh. y no del este, incluyendo el partido de, de, de derecha radical que dice defender los intereses del este, su líder más relevante en esa región, que es Björn Höcke, nació y creció en Essen, que es en el oeste, o sea, claro. eh, ahí hay, hay un bueno,
1: fundamento muy grande. En el caso de la CDU, no hay que olvidar que gobiernan desde hace mucho tiempo o cogobiernan gobiernan en, en la mayoría de los estados del este también, ¿no? Eh, sí. igual, que, igual que en Sachsen-Anhal, gobiernan en, en Sachsen, cogobiernan go en Mecklenburg-Pomer, cogobiernan eh, go gobiernan también ahora en Brandenburgo con, uh -huh. con el SPD y Los Verdes, pues para evitar eh, la presencia de AFD. O sea, que tienen una responsabilidad también, obviamente, desde el gobierno federal, pero también desde, desde los gobiernos regionales. Y, Franco, estos días, no sé si fue esta semana o la semana pasada, porque los últimos 15 días han pasado demasiado rápido, creo, demasiadas cosas, eh, había esta convención de, del SPD, no olvidemos al SPD también, que tendría que tener, digamos, una, una, también una, una sensibilidad, una empatía con, un, con territorios a los que, y personas a los que le va peor, ¿no? que se supone que está en el, en el ADN de sus valores. ¿no? Hacían una convención que era la Convención del Este, ¿no? y hablando sobre Este de Alemania, el Este de Alemania, Alemania del Este, el Este de Alemania, un montón de tweets de, 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 tweets de Olaf Scholz, un montón de declaraciones sobre Este de Alemania, yo pensaba, ¿cuándo vamos a dejar de hablar del Este de Alemania y empecemos a hablar de…? ¿Alguien habla del Oeste de Alemania o habla de Bayer, de, de, de uh -huh. Nordrhein-Westfalen, habla de Baden-Württemberg, no sé, habla de Hamburgo? ¿cuándo vamos a dejar de hablar de esta Alemania como una cosa eh, homogénea? ¿no? Igual uh -huh. eh, hay que empezar a hablar de Sachsen solo, ¿no? ¿Y que, cuáles son sí. los problemas de Sachsen. Igual hay que empezar a hablar de Brandenburgo, ¿no? Y justo lo pensaba estos días, y lo comentaba con Flor en casa, y que no lo he comentado con nadie más, con lo cual todo el mundo me puede decir, te lo has inventado, no, Flor lo puede eh, afirmar. Y antes de ayer eh, entrevistaban a, a Kresmer, al presidente de Sachsen, eh, también en, en la televisión pública, y él decía... Estoy harto de hablar de, del este de Alemania. Quiero que se hable de Sachsen. Quiero comparar a Sachsen con Baviera, con Baden-Württemberg. Quiero hablar de cómo mejorar. No que me metan en el, en el saco de Ostdeutschland. Y dije, mira, pienso igual que, que Michael Kresmen, el presidente de, de Sachsen. Y esto es una reflexión que creo que los partidos también tienen que hacer. Y en Alemania, 30 años han pasado, Franco. 30, 30 años. 30 años. 30 años. Y vida. seguimos hablando de Ostdeutschland. Y te lo decía ayer, cada vez que ponemos un tweet que pone Antigua DDR o Este de Alemania, hay dos mil porque a la gente le encanta eso. Claro. No le, esto bueno, no le tiene encanta. algo de ah.
0: morbo también, ¿no? Porque claro, no recuerda pero, una época. O sea, claro. a ver, hay que entender también eh, el Este de Alemania y la idea esta de dos Alemania separadas, la RDA, etc., nos retrotrae a la Guerra Fría y nosotros fuimos todos eh, socializados alrededor de ese concepto, uh -huh. de esa dicotomía ¿no? Entre, uh -huh. entre este mundo bipolar que existía y que, uh -huh. que de alguna manera marcaba, no sé, lo que decían las películas, etcétera. Uh -huh. Entonces también uh -huh. es, es entendible. Pero, y es cierto también que hablar de Ostdeutschland sirve desde punto de vista, por ejemplo, de una categoría para analizar un tema, una, un comportamiento sí. electoral, etc., uh -huh. para... para encontrar, digamos, lineamientos y entender alguna, algún tipo de relación. Pero también es cierto que, como, como bien marcas, hay que profundizar, ¿no? Hay que pensar, tal vez, claro. establecer otros clivajes, otras variables. ¿Qué? No sé, yo pensaría en el este ahora y, y espero, vamos a ver qué pasa con los resultados del, del domingo, pero eh, yo creo que, que el clivaje que vamos a tener que mirar tiene que ver con, por ejemplo, eh, campo-ciudad, ¿no? Por ejemplo. O jóvenes ejemplo. Eh, y y viejos, ¿no? Eh, claro. Y creo que, que ahí hay, hay mucho más que territorio, eh, aunque uh -huh. sí es cierto que existen elementos que vos decís, bueno, son denominador común, ¿no? Como, como el voto a la ultraderecha que se uh -huh. corta la línea del Va es decir, cuando se termina la RDA se termina el voto AFT, pareciera, pareciera. Esto en algún momento sí. fue diferente, pero al menos por ahora, a partir de la radicalización del partido, eso marca una diferencia y por eso, bueno, entendemos y caemos en la tentación de hablar del Este como una unidad, como, como decía este señor, homogénea, que no lo es. Que no, que no lo es desde claro, el punto pero de vista histórico tampoco.
1: Hablamos de, del Este como una eh, cosa homogénea y vinculamos al Este con AFD. Luego nos vamos a sorprender de claro. que AFD, por ejemplo, ahora en sachsen que todavía quedan, por suerte, mucho para las elecciones, esté primera en intención de voto, por delante de la CDU, con 26%. Luego nos sorprende, ¿no? Entonces, si, si homogeneizamos todo el territorio del Este con esa con ese eh, con concepto del Este de Alemania uh -huh. y lo ligamos a AFD y a personas que han sido socializadas en una dictadura y que están fuera de la, de la democracia, pues hombre vamos a tener eh, estos resultados seguros. Sí, sí, el estigma.
0: El estigma. Es, el,
1: es el estigma, es la infravaloración, ¿no? Uh -huh. Y bueno, vamos a ver luego... Lo, o sea, estamos hablando de, un, de una región Saxen que es la, la más del este de, del este, ¿no? Es que fue la primera o sea, la caída de la, de la gran industria de la RDA en, en Saxe-Nanjal fue la más la, la primera y fue brutal, ¿no? O sea, ellos eh, pasaron directamente a un... O sea, eh, vos decís nivel... cuando
0: se desmontó eso el complejo es. industrial y, y todo es. lo que, aunque era estaba viejo perimido, etcétera, pero digamos existía, le daba trabajo a una cierta cantidad de gente en claro. el este uh -huh. y eso se, se desguasa, ¿no? Se lo vende o sea, por que monedas fuera
1: con competitivo, y no lo era, bueno, eh, formaba parte de una economía socialista planificada, ¿no? Pero ahí llegó el, el desempleo a llegar al 50%, ¿no? Y creo que, o sea, es Sachsen-Anhalt la región que más, que más sufrió tras la, la caída del muro, ¿no? Solo quedó la población más anciana, perdió un tercio de su población, último en casi todos los indicadores económicos, es que estamos hablando de algo serio, ¿no? Entonces... Eh, Estamos hablando de, un, de una región en donde en la, ahora mismo la última encuesta, eh, Franco, que salió ayer, de, que, que pude ver en la televisión, pues le da a el 23 o 24% eh, y, le, y le, le da esperanza a la CDU eh, con, con ese 30%, ¿no? que sería mantener un poco los resultados de hace eh, las últimas elecciones. Uh -huh. Pero es que hay un montón de indecisos todavía, ¿no? ¿Cuántos eh porcentaje? Sí. Sí,
0: tenemos un eh, poquito menos de dos tercios eh, que están seguros y un poco más de un tercio que está indeciso, no indeciso, que no decidió su voto, que no está uh -huh. seguro de su voto. No sé, capaz que sí uh -huh. lo, lo uh -huh. tiene claro, pero lo declaró así. Y también sabés que me llamaba la atención esta encuesta que vos mencionabas, que es la última. El mismo día salió otra que es menos conocida porque es de Cibe, que es una empresa que hace mediciones más online y, y no está en los uh -huh. grandes medios. Eh, y a ella le, le daba que la CDU estaba en... 29, o sea, un punto menos, casi igual, pero AFT estaba en 27. Entonces también, mm. bueno, ojo con, con esas variaciones, ¿no? del voto oculto, del voto sí. no declarado, etc. Ahí hay un, un par de cuestiones que, que tenemos que tener en cuenta. Una cosa más, sol, solamente para terminar un poco la, la imagen de Sachsen, para que el que no tiene, de -Anhalt, el que no tiene ni idea de, de dónde queda o, o, o a qué nos estamos refiriendo, un dato histórico. En, hay una ciudad en Sachsen-Anhalt que se llama Wittenberg, que es la ciudad donde Lutero eh, clavó de alguna manera sus tesis e eh, inició la, la reforma ¿no? eh, uh -huh. en, el, en todo el continente. ¿no? Y, y la, crítica uh -huh. a, la crítica protestante a la iglesia católica... No, pero es momento. que
1: Sachsen-Anhalt tiene una historia espectacular. O sea, fue rica, fue innovadora, fue diversa, pero... Magdeburg
0: era el centro comercial, Magdeburg es la capital, claro, ¿no? de, claro. era el centro comercial de, uh -huh. del mundo germano. Eh, claro. en algún momento. Y ahí también uh -huh. había, había una, un peso político muy relevante, porque ahí estaba uno de estos príncipes que elegía al Kaiser después. Uh -huh. Entonces, bueno, nada, eh, no, eso es cambió interesante. mucho, pero eh, es tiene interesante. una historia
1: rica. ¿Cuánto de orgullo mantienen, Franco? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuánto de, de orgullo mantiene la gente que, que vive ahí, no después de, uh -huh. de ver cómo han perdido casi todo lo, que, todo lo que tenían? no Entonces, bueno, es normal que, 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 que al final... Eh, pues también con estas eh, declaraciones ¿no? de que hay personas del este que están fuera de la democracia, pues al final se acaban sintiendo así y voten a lo menos parecido a la democracia que hay en la oferta política electoral, que es AFT, no Raúl, yo metí un frame acá que quiero saber
0: si estás de acuerdo o no con él a ver, y a ver. estaría bueno que no, así nos peleamos un rato. Venga, va, dale. Esta elección es una prueba de fuego para la CDU, mejor dicho para la
1: Sí, sí, claro, lo es, lo es porque además ah, viene... Pensé que me ibas a decir que no. No, no, te, te digo que sí, te digo que sí. Además, es que hoy justo leía, eh, claro, aquí no se nota tanto porque en el, en el este los liberales no, no puntúan, ¿no? Pero leía justo hoy, no sé dónde, ya porque leo demasiadas cosas, y bueno, no tanto como tú, pero, pero leo demasiadas cosas en alemán sobre política alemana, y hablaban de cómo está subiendo eh, los liberales a costa de la CDU, ¿no? Que el trasvase digamos, que había habido a los verdes, eh, que le permitió a Ana Verbo que empatar en todas las encuestas o en muchas de ellas también ponerse por delante, se ha detenido, pues por diversos factores que si luego quieres al final del podcast del episodio podemos analizar, uh -huh. pero que estaba habiendo un, un, un trasvase grande a FTP que además eh, en las últimas en la encuesta de, de Forza estaba empatado con, con el SPD en 14%, ¿no? en números que, que hace mucho tiempo nos sueña. Los liberales. Y esta es una prueba de fuego para la. Para la CDU. que la tiene sencilla. por una parte. porque los liberales en en el este no, no puntúan. y entonces, bueno, eh, va a ser más fácil que puedan eh, obtener un, un buen resultado. Pero si se parece más el resultado a la encuesta que has dicho tú que a la que he contado yo. Eh, uh -huh. Ahí tiene un problema la ¿no? Un problema, sí. más, un problema más. Un problema más. más,
0: sí. Un problema hay una cosa más. ahí eh, que hay que marcar para poner un poco en contexto. Mucha gente tal vez no, no sabe que, que hace cinco días, seis días aproximadamente salió una encuesta en la cual la AFT estaba primera, ¿no? Por un punto por encima de la sí, CDU. Entonces ahí sí. alarmas, sí. lío, qué sé yo. Claro. Eh, y ahí se activó un, un volvemos, un frame. Sí. Eh, me parece que, que bastante eficiente que, que, e inteligente por parte de la CDU y, y con Laschet a la cabeza que se puso, vamos a decirlo, no la campaña al hombro. Algunos decían que se iba a hacer el tonto, pero no. Se puso uh -huh. la campaña al hombro, fue uh -huh. y activó esto, dio varias entrevistas, que, que es un frame que dice que tenemos que hacer todo para que la CDU quede primera porque si no quedan los de derecha radical en el primer lugar y eso sería una catástrofe para Alemania que un partido como AFT gane la elección. Es decir, que quede en el primer lugar. Más allá de que después no pueda formar gobierno, por sí. lo que ya sabemos. Entonces, con ese frame, de alguna manera, eh, activa este miedo, no por un lado, uh -huh. de que la ultraderecha uh -huh. efectivamente logre ese triunfo. Y por otro, también a, a cierto grupo de personas que pueda votar más tácticamente decidan, bueno, no, yo prefiero que, aunque la CDU vez no me convenza del todo, o, o habían sí. pensado en votar a otro partido, digan, no, prefiero apoyar a Hasselhoff, que es el candidato de la uh -huh. CDU y que gobierna del año 2010 ahí, en Sachsen-Anhalt, eh, reforzarlo, ¿no? este es un poco la reacción, ¿se acuerdan cuando cuando fue el caso este de, de, de Jean-Marie Le Pen y Chirac, ¿no? Que Chirac sí. no era muy popular, pero en esa elección arrasó porque era él claro.
1: o, o, la, o Le Pen agrupa electorado moderado, digamos, de otros partidos que decide, o sea, que decir, de Link que no se van a pasar a la CDU, es obvio, uh -huh. pero del SPD y los Verdes es posible y de FDP también, ¿no? Y sí, claro, es un inteligente porque, bueno, es la, en realidad es un frame que funciona porque es verdad, <risa> o sea, que es que sí. AFD podría ganar eh, las elecciones, ¿no? Según esa encuesta y algunos otros datos, estaría cerca, ¿no? Entonces, bueno, eh, obviamente lo que se está jugando va más allá de qué política de sanidad pública se va a hacer en Sachsen-Anhalt, si se va a apostar por el, por eh, bueno proteger a los a las zonas rurales o si va a haber eh, no sé qué avance en la digitalización. no Se está hablando uh -huh. de democracia, no se está hablando de, uh -huh. de que en una región de, del este de Alemania, que en una región alemana, para no volver a caer en el frente de hablar siempre del este de Alemania, que en una región de Alemania eh, gane eh, las elecciones la, la derecha radical, no la ultraderecha. Bueno, pues eso es... Algo que, que cualquier persona, digamos, que, que tenga unos principios democráticos, pues querría evitar, ¿no? No sí. sé si a, no sé si el coste es muy alto, el de votar la papeleta a la CDU cuando no compartes nada con ese partido, pero bueno, puede ser que haya gente que decía así, y es verdad que es inteligente, y es verdad que el te hace bien echándose la campaña al hombro, porque igualmente le iban a, a hacer culpable de si sale mal, ¿no? Entonces ya que te van sí. a a culpabilizar, pues intenta dar lo mejor de ti, ¿no?
0: Sí, de hecho está todo dado para que lo culpen de cualquier cosa que salga mal, porque, por ejemplo <ríe> sí. Hasselhoff, insisto, el candidato de la CDU en esta región, dijo que él prefería Sura para sí, candidato es. a nivel federal, o sea sí. eh, las cosas no están todavía del todo calmadas, no creo que lo vayan sí. a estar, al menos hasta que uh -huh. gane la CDU, pero te voy a hacer otra pregunta, Raúl, a ver, te voy a decir otro frame, a ver si estás uh -huh. de acuerdo con este, y ojalá que no, porque así nos peleamos, si no,
1: Venga, vale, es aburrido vale, vale. Vale.
0: El frame se parece mucho al otro. Ajá. Esta elección es una prueba de fuego para los verdes, mejor dicho, para Annalena Baerbock.
1: Sí, bueno, todo es una prueba de fuego para Annalena Verbock desde que fue elegida. Ah, ahora
0: me vas, a, me vas a acusar de, <risa> claro. de decir pero brullado". No, no,
1: claro que lo es. Claro que lo es. Es la frontera del, <risa> del, de la línea del Elba, ¿no? Esa que nos gusta tanto y que yo cuando estuve en, en, en Dresden hice fotos porque... Eran fotos políticas en vez de fotos turísticas. ¿no? Esa línea del elba que hace que los verdes puntúen muy mal ¿no? en el este, donde sus digamos posiciones postmateriales no acaban de encajar ¿no? en una población uh -huh. eh, con altos niveles de desempleo y con otras preocupaciones. ¿no? Pero es verdad que, que en las encuestas no le, está, no le va mal. Podría incluso doblar el resultado de hace cuatro años. Que, que tampoco en fue
0: film. un resultado así como muy difícil de doblar. No,
1: no era el 5%. 5%, claro. 5 podría, estar en, en, en el, podría llegar hasta el 10%. ¿no? que sería eh, dos dígitos es el, es el, el peor land para sacar un buen resultado para los verdes o sea esto hay que decirlo podemos decirle lo que quieran a, a lo que queramos en la Verbox, pero no se espera nadie espera que saquen un, un buen resultado uh -huh. en sachsen-anhalt lo que pasa que sí todo el mundo espera que aprovechen eso para decir ah no bueno no pa, no, es, no no les va tan bien no si sacan el 9% en las elecciones bueno son las elecciones claro si vos está... fueras
0: el asesor eh... Principal de Annalena Babock, ¿qué, uh -huh. qué, ¿qué discurso estarías preparando ahora para el escenario de los verdes sacan 10 y el escenario de los verdes sacan 7?
1: Eh, yo, el de los 7 nunca me gusta hacerlo, el de perder nunca. Bueno, pero nunca sos me gusta.
0: el asesor, tenés que hacerlo.
1: Claro, sí. Bueno, el de perder, obviamente, que no es una elección comparable o eh, homologable a una elección federal, pero sobre todo eh, empezaría diciendo que los verdes tienen que seguir haciendo esfuerzos para llegar a, a públicos y a, y, a, y a lugares, ¿no? en regiones en las que hasta ahora su discurso no, no ha calado. ¿no? Y no es una no es una no no es es culpa de los ciudadanos, es culpa de ah, que… Ah, pensé
0: que ibas a decir que están socializados en una dictadura. No,
1: Que va, voy a decir que los verdes tienen que ser inteligentes y saber adaptar sus mensajes también a las necesidades de la gente. Porque si tú le estás hablando en la región de Sachsen-Anhalt, a los que viven en el barrio de Berg de Berlín pues no te va a funcionar. Uh -huh. Entonces es un problema. Y si les va bien, puede decir que poco a poco el discurso verde se está haciendo en mayoritario en toda Alemania y también está llegando a territorios y a públicos a las que hasta ahora no había llegado. Así que bueno, se lo he dado gratis. Eh, Ahí está. Como Después siempre. le
0: pasamos la factura por, por privado.
1: Sí. Tengo uno, sí. un
0: último frame, Raúl, para preguntarte. Ah, bueno. Espero que en este sí estés en desacuerdo, porque si no...
1: Obviamente, obviamente aunque esté aunque no sea verdad.
0: Se parece al anterior. Venga. La elección de Sachsen-Anhalt es una prueba de fuego para los Frayes Vela.
1: Ah, los Frayes Vela, me encantan. El otro día también estuve viendo otro reportaje sobre, para sobre primero los Frayes de vecinos,
0: Contanos quiénes son los Frayes Vela, porque nadie sabe.
1: Bueno, son Vela significa electores libres, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, es un partido, de, supone que una agrupación de electores, pero ahora ya es más un partido que, que, que un movimiento ciudadano, que si no me equivoco, nació en Bayern ¿no? O es donde uh -huh. más fuerza tienen, al menos. O, de hecho, gobiernan con... ¿no? con en, gobiernan
0: en coalición con la, con, la, en, con la CSU en Baviera, sí.
1: Eso es, por eso. Eh, y, bueno, se están presentando en otras elecciones elecciones regionales. Sacaron eh, el 5%, entraron en el parlamento de Rylan Falsch en, eh, en las últimas elecciones, que ya no sé, parece que han pasado hace dos años, pero fueron este año. Y en Sachsen-Anhalt están en el 3, en las encuestas, eh, bueno, subiendo un poco, no les va a dar para llegar, pero el otro día había un reportaje en la televisión que hablaban del peligro para la CDU, que es esto, porque vamos a contar partidos de derecha, porque hay que decir, Fray Vera es un partido de derechas. O sea, eh, es un partido que en, Conservador, por ejemplo. Conservador, que en su, digamos, su, sus posiciones a nivel social, incluso a nivel de política migratoria, se parece más a FT que incluso a la CDU. no Entonces tenemos... En el espectro conservador y ultraconservador tenemos a la CDU, a los liberales, a AFD y a Fray Vela. Cuatro competidores. Ojito, ¿eh? eh. Como consigan entrar en otro parlamento. Yo creo que les es más fácil entrar en el oeste que en el Este. Pero, porque en el Este también tienen la competencia de AFD, ¿no? Eh, si consiguen entrar en otro parlamento, se pueden hacer fuertes y acabar siendo un problema para. para la CDU, ¿no? Estamos hablando de que la CDU. Hace muy pocos años estaba por encima del 40, ¿no? Y ahora estaban eh, llegando con dificultades al 25%, ¿no? Pues bueno, esos electores se han ido a FD, se han ido a FDP y se están yendo también algunos a, a Fraya Vela, ¿no? Que yo no te sabría decir muy bien eh, qué tipo de partido es, más allá de que es un partido conservador y que básicamente está formado por ex dirigentes de la CDU. Por lo menos en Sachsen-Anhalt, ¿no?
0: Bueno, Raúl, pero vamos a dejar de hablar de los frailes Vela. Perdón, es mi culpa, yo te pregunté por ellos. Pero pasemos un poco a los datos, a los datos de, de esta elección. Un poco para visualizar, a ver hacia dónde uh -huh. va eh, lo que va a suceder este domingo. Ya dijiste que la CDU en varias encuestas está en 30 o casi 30. Es muy probable que esto efectivamente suceda. Eh, el partido que más va a perder en relación a la elección anterior sería Die Linke, ¿no? en vale. esta caída que viene sufriendo, no sé si es por el cambio de liderazgo, por la falta de perfil, pero está claro que Die Linke en el este, que era su, su lugar más relevante, salvo en Turingen, que es donde posiblemente también vuelva a ganar. Ahí en el resto del país va de, del este va perdiendo votos. Eh, el SPD está igual, de mal. Eh, los verdes ya dijimos doblarían eh, el FTP sacaría un resultado también aceptable, al igual que los verdes marcando un poco la tendencia que se ve también a nivel federal, que ya un ratito hablamos uh -huh. de eso eh, y si miramos un poco a, a un par de datos interesantes que, que se publican siempre acá en la demoscopía de, de Alemania que, uh -huh. que están bastante buenos por ejemplo, si hubiera elección directa ¿no? es decir, si yo pudiera votar al candidato como, como uh -huh. se vota en otros lugares sistema más presidencial presidencialista. Eh, el candidato de la CDU sacaría el 68%. Imagínate, uh -huh. dos tercios lo apoya. Eh, y claramente, digamos, tiene que ver con la visibilidad, todo el mundo lo conoce, pero también con, con esta, digamos, este esta plus, de alguna manera, del manejo de la pandemia, de estar presente, etcétera. Y lo que decíamos antes de es él o el abismo ¿no? que representaba claro, en, la, en AFT. Es
1: la, es la de, nos jugamos la democracia. ¿no? Claro,
0: así. y en segundo lugar, ¿sabés quién está? Que subió dos puntos, estaba en siete, y las y en esta semana está en 9% que es una distancia abismal con el primero, pero es interesante, ¿Cómo? es el justamente el de AFT, que se llama Kirchner. ¿Cómo Kirchner? Sí, se llama Kirchner el de AFT.
1: Madre mía, le va a dar primer nombre que yo sé. Que el candidato a la derecha radical se llame Kirchner. Bueno, en fin. Bueno, digamos. pero
0: crecido dos puntos, ¿viste? O sea, de, de alguna manera eso indica un, una cierta presencia de AFT, seguramente en la campaña no de, de tener más lugar. Y bueno, eh, no quiere decir nada, digamos, eh, no lo podemos relacionar al resultado final, pero llama uh -huh. la atención que, 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 bueno, que aparezca, iba a decir en alemán, überhaupt, ¿no? Que, que aparezca uh -huh. alguien de AFT como como segundo candidato más votado eventualmente, llama mucho la atención. Pero uh -huh. bueno, nada.
1: Me gusta, franco a mí, la parte esta de las preguntas de valoración de posibles coaliciones. Porque hay una, uh -huh. una respuesta que no entiendo. A ver Ahora te la voy a decir. Bueno, sí entiendo, pero es motivo de reflexión. Igual terminamos dando la razón al OSBE of ¿no? Que es eh, posibles coaliciones que plantean en la encuesta y dicen si la valoran bien o mal, ¿no? Bueno, la uh -huh. primera que es la... la CDU más SPD más liberales 37 bien, 33 mal La actual, ¿no? Que es la CDU-SPD-Grun uh -huh. eh, 32 eh, bien, 48 mal Una alternativa Que sería eh, Jamaica CDU-Grun-FDP 19 bien, 60 mal eh, Ahí tengo que pensar quién está en contra de todo eso, claro so Seguramente los de la CDU Los primeros Y luego esta última, que sería una coalición impensable Porque no va a ocurrir entre Hasselhoff y Kirchner, que es la CDU más AFT, que solo el 14% la valoran bien. Es decir, eh, ni siquiera los votantes de AFT verían bien que AFT gobernase, ¿no? Entonces igual, claro. no, va, igual no va de eso, ¿no? Igual no, no va de querer... No va
0: de oposición fundamental.
1: Claro. claro. Claramente.
0: O sea, el partido. Eh, en este caso, uh -huh. esto lo que indica es que una, una porción relevante del voto AFT es en contra del sistema,
1: El voto en contra caso, del sí.
0: resto de todos los partidos, ¿no? claro. Entonces, coalicionar con la CDU también uh -huh. sería una traición.
1: Claro, para esa a mí gente. me gustaría aquí en esta pregunta ver los datos desglosados por eh, simpatizantes a cada partido, ¿no? Porque igual vemos que de ese 14% solo están los de la CDU, no hay nadie de AFD. Claro. Me gustaría verlo, luego lo, lo intentaremos. No, buscar. ahora
0: le escribo un mail a Forshundsgruppe B. Ah, bueno, es, vale. nos y, y nos pasan un presupuesto de 3, 4 ceros y te lo hacen, no hay problema. <risa> Venga, vale, vale. Vale. No hay problema. Bueno, pero vale. esas serían de alguna manera las coaliciones posibles y cómo la gente uh -huh. las valoraría, ¿no? De ahí uh -huh. a que esas sean las reales, bueno, eh, está claro que... Sí. Eh, a ver, a, a, algo que me llama la atención de estas tres que mencionabas es que la, el rechazo más grande aparece cuando aparece el Partido Verde in, involucrado en las coaliciones, sí, ¿no? Sí. Eh, y y me, me hace pensar, bueno, si, si existe la posibilidad de una continuidad o ahora con este crecimiento de los liberales, tal vez si sí, eh, optan por una coalición Deutschland, ¿no? Que sería la bandera de, de Alemania, negro, sí. rojo, amarillo. Eh, y a partir de ahí generar otro cambio y tal vez un giro un poco más a la derecha en ese sentido, ¿no? Si se incorpora a FTP y, y salen los verdes. Pero sería bueno, eso la, es demasiado... Sería la fin,
1: única ¿no? coalición Deutschland que hay ahora mismo en, en, en Alemania. Sería ¿no?
0: la... Sí, sí. Y después, sería bueno, podría América. existir a nivel federal. Que bueno mm -hmm. querés hablar de eso, pero yo insisto que...
1: Yo creo que no. Yo ¿cómo? creo que nos vamos a quedar en, en Kenia, que es donde estamos, ¿no? Que es CDU, SPD y Grüne. Eh, salvo que pase algo raro el domingo, ¿no? Pero luego hay... Una pregunta que a nosotros nos encanta siempre, más allá de la intención de voto, es los problemas más importantes ¿no? en Sachsen-Anhalt. Y aparece primero la crisis del coronavirus, obviamente. 38% Bildung, Claro, educación, suele 18%. Por cierto, el 9 de junio reabren las escuelas en Berlín, Franco, pero las vuelven a cerrar el 24 por vacaciones, así que tampoco estoy tan contento. Eh, luego, Internet, infraestructura, Internet ojito que internet uh -huh. esté en el tercer problema eso quiere decir que la conexión a internet en Sachsen es aún peor en Sachsen es aún peor que en Berlín y luego Arba los no eh, desempleo digamos el 13%. bueno está claro no que hay un problema estructural no porque quitando el tema de la pandemia que es algo contextual y que afecta a todos las otras tres no tienen que ver con invertir en escuela invertir en infraestructura y e invertir claro. también en políticas de empleo no algo que no que no parece haberse sí, hecho sí eso ¿no? en es un,
0: una agenda de políticas públicas Fallidas ¿no? O, o no implementadas, no, no sabemos, Correcto, pero sí. eh, uh -huh. está claro que, que ahí cuando siempre decimos, y pareciera una, pareciera que, 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 bueno, que eso es muy simple de decir, eh, hay, que, hay que laburar, ¿no? hay que hacer para claro. que la gente después no vaya uh -huh. a votar a FT. No se trata de que fue socializado en la dictadura de no sé cuál, se trata uh -huh. de que esa gente quiere mandar eh, un dato porque trabaja de su casa en home office y no funciona, y, y no, no tenés cómo arreglarlo, y, y de hecho claro. eh, cualquier persona que haya estado en Alemania puede comprobar que el internet va más lento, es, es una realidad no solamente en Sachsen-Anhalt no, no. aunque ahí posiblemente sea mucho peor pero vos que sí. vivís en Berlín Berlín es un, un enclave dentro de, un, de una región más grande que se llama Brandenburg y si salís un par de kilómetros afuera de Berlín por Brandenburg, estás en el, en el desierto del Sahara, o sea, se no, acaba, no tenés se conexión, no puedes hablar ni, uh -huh. ni con la ambulancia, ¿viste? Eso? Claro. Y es Alemania, uh -huh. ¿no? No es, no es un país en desarrollo, ¿no? Claro. Pero bueno, nada, eso se viene discutiendo hace un montón de tiempo. Franco, y,
1: pero, y qué sé pero... Uh -huh. Si te sí. fijas, no, estas tres políticas, digamos, educación, infraestructuras, inversión en infraestructuras y tema de desempleo, podrían ser políticas clásicas del SPD, ¿no? Que podría tener, pero nadie confía en el SPD ya para para todo esto, ¿no? Eh, bueno, es curioso. Ahora ¿no? vamos Porque, a
0: hablar un poco del SP.
1: Y luego, eh, bueno, es interesante lo que habíamos comentado antes también, ¿no? El tema de, de los que están decididos ya, que el voto, uh -huh. que todavía quedan bastantes indecisos. Uno de cada
0: tres podría cambiar uh -huh. su voto, digamos, por resumirlo. Sí. Aunque y... es interesante también hablando de eso mirar el potencial de votantes, ¿no? Hay una empresa que se llama Insa, la, la citamos regularmente. Uh -huh. eh, que mide no solamente a quién vas a votar sino a quién votarías es decir, como una especie de potencial de crecimiento y también a quién nunca votarías no sí, y entonces sí. ahí se ve eh, un poco eh, ah, cuál es el techo de los partidos por decirlo de alguna manera eh, obviamente el que más rechazo tiene es AFT eh, 71% y el segundo con más rechazo es Tilinke, y el tercero es eh, el partido de los verdes, ¿no? Bueno, esto uh -huh. es a nivel federal, me salté un poco el tema, perdón, pero, uh -huh. pero en, en este sentido lo que vemos acá es que eh, esa, eh, esos votantes que no están decididos es mucho más probable que se, que se inclinen por ir a votar a la CDU, desde mi punto de vista, que a cualquiera de los otros partidos. Probablemente, este sí.
1: Sobre todo si insisten de aquí al domingo en el, en el frame de, de que nos jugamos algo más uh -huh. importante que el building y que la conexión a internet, ¿no? Pero, pero bueno, ya, que hablabas... ya que
0: di el salto, nos pasamos sí. ¿no? a la
1: federal. Sí, porque no me dejas hablar de, 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 de lo que pasa con Ana Verbock, del nuevo lema de los verdes, Franco.
0: Hablemos de los verdes. Bueno, estuvo lo criticaron, le dijeron que era un, un lema sin contenido. Lo que pasa claro. es que es un lema. Yo no sé qué quieren que pongan
1: los partidos. No, no, no. mejor lema, poner, ¿no? poner siete frases o un eh, de, eso, de lema. Eh, la obsesión esa por el contenido está muy bien, pero los lemas no necesitan contenido, necesitan emocionar. Y necesitan eh, que sea algo aspiracional, necesita algo sobre lo que mucha gente se pueda sentir identificada o unirse no en torno uh -huh. a, a un lema. Y el lema de los verdes lo cumple todo. A ver. Porque le habla, eh, bueno, el lema es guide Bail, Ia, es Said, que encima rima, es de coña, rima. Que, se, que diríamos preparados o preparadas, porque Begait no tiene género, en ese sentido lo puedes eh, traducir como quieras, porque vosotros estáis preparados o porque vosotras estáis preparadas. ¿no? O sea, quiere decir, Alemania está preparada para un gobierno verde y el, los verdes están preparadas para asumir ese gobierno. ¿no? Uh -huh. A mí me parece muy interesante eh, y se salen bastante de la tónica habitual de los lemas de... Eh, Clima sé, o muerte, ese tipo de <risa> Sí, o estos lemas de coraje o unpacken o midmagen o estas... Estas, esto sí que es absurdo, no estos verbos que pone ahí como si fueran un lema Porque le está hablando a mucha gente, como veíamos hasta el 68% de los alemanes Podrían imaginarse votando alguna vez a, a los verdes Y le está diciendo que Alemania está preparada para eso Y que ellos están preparadas para asumir ese reto Habla de un reto colectivo uh -huh. O sea, es un lema, digamos, que, que también de, de alguna manera traza una línea entre quienes dentro de la sociedad alemana Están preparadas para eso y quienes no Uh -huh. Y en ese trazar una línea, digamos que tendría un pequeño tinte populista. No mucho, uh -huh. porque la sociedad uh -huh. alemana igual no lo aguantaría, pero sí un poco. entonces sí, lo diciendo, decía
0: Marcel Lewandowski, ¿no? que es un estudioso del, del uh -huh. populismo, uh
1: -huh. eh, un
0: alemán que escribió mucho sobre rex populismo también, o sea, populismo uh -huh. de derecha, y marcaba eso, que tiene la dimensión no necesariamente identitaria, porque claro, ahí no ahí estamos todos, pero sí, sí. la de eh, hablarle a un pueblo, no a un pueblo... Uh -huh. eh, Digamos, como, como relativamente homogéneo en ese sentido, ¿no? De eh, ¿Sí? ustedes todos quieren esto en contra de otra cosa. A esa mayoría
1: de, de, de alemanes que querrían, ¿no? Eh, pues que, que, que podrían estar dispuestos a, a votar un partido verde y que creen que el, el combate contra el clima ya no puede esperar más, ¿no? Pero bueno, es verdad que. Los Verdes llevan sufriendo un acoso fuerte, sobre todo su sí. candidata Ana Verbo, que en todo este tiempo ha habido algunos errores no forzados, un viaje de, de Robert Habeck a Ucrania que ha terminado medio mal, eh, ella también, pues, eh, pues con toda la tensión, en algún momento pues ha, ha dudado, ¿no? Sobre lo que, que decía. Y bueno, pero ahí a pesar sí, ha, de todo esto. Sí, ha habido
0: esto, también. Eh ha tenido como una especie de, de, ¿cómo se dice? Un bono de Navidad, un premio monetario, sí. digamos, y no uh -huh. lo declaró en el Bundestag, cosa sí. que sí hizo en su... A ver, esto no se cuenta bien. Ella lo declaró en sus impuestos, como debe ser, como hacemos todo por cualquier ingreso. Sí. Uh -huh. Pero eh, si vos sos diputado en Alemania, te obligan a que cualquier tipo de ingreso que tengas por fuera de tu sueldo de diputado, lo lo tenés que informar al, Bundespre al no, al al presidente del Bundestag, ¿no? Al, uh -huh. al Bundestag presidente. Y no uh -huh. lo hizo y dijo, bueno, es que se me pasó, estoy muy enojada conmigo misma por no haberlo hecho, pero ya lo hice y que se no no, no, no Bueno, se puso a la defensiva, cosa que siempre es negativo cuando estás en uh -huh. política de tener que, que ponerte a justificar algo que hiciste o dejaste de hacer, claro. ¿no? Entonces, a eso se le suman toda la, la, la campaña sucia, a uh -huh. eso se le suma. Un, un par de anuncios que son bastante potentes, podés estar de acuerdo, no, ¿eh? son discutibles, pero son muy, muy potentes, por ejemplo, de subir el precio a, a la producción de dióxido de carbono que, que impactaría en el precio de la nafta, o sea, de, uh -huh. de, de, de la gasolina. Uh -huh. eh, y por otro lado, esa decisión, por eso ya es un poquito viejo, pero bueno, lo menciono, de cancelar todos los vuelos de, de corta distancia, ¿no? Sí. Eh, que bueno, a eso lo mezclaron con los vuelos a que no nos vamos a poder Mallorca. llevar y qué sé yo, y en realidad <risas> está hablando de los vuelos sí. entre ciudades que tienen, no sé, 100 kilómetros de distancia, ¿no? Düsseldorf, Frankfurt. Pues sí, bueno, Ay. hace falta ir en avión. Incluso y ahí más, está ahí.
1: incluso más. Mi hermana vive en Erlangen, Franco, cerca de donde vives tú. Y con el, con el tren tarda 3 horas y 10 y, y paga 45 euros. Eh, ¿Qué sentido tiene que se, que se vaya a, no sé, a dónde a pillar un, un avión, no a Nuremberg, por ejemplo? A pillar uh -huh. una. No tiene ningún sentido. Y yo creo que son cosas que tenemos que, que, que ya reconocer entre todos. ¿no? Que, hemos, que, que el sistema de vida que tenemos es incompatible con el planeta. Y lo tenemos que cambiar, o sea, cuanto antes. Y eso sí. es una cosa. Y eso creo que dejar de volar de Nuremberg a Berlín no nos cambia la vida a peor nos cambia la vida peor que haya un colapso climático, obviamente. <risa> o sea, claro, entonces, pero eso es,
0: es como inimaginable, ¿no? Ese es el gran problema de comunicar este tipo de cosas.
1: Bueno, no pero sé bueno. si es tan imaginable cuando, en fin, eh, tenemos la misma temperatura en Berlín que en, que en Cádiz ahora mismo, ¿no? Pero bueno, está bien. Sí, eh, y luego el FDP, ¿no? Que lo habíamos dicho, le va bien en las encuestas. También que en la última está empatado con el SPD en el 14%.
0: Claro, están terceros, ¿no? Digamos. Están terceros, sí. Sí, cosa que Sería, es el lugar que sería FTP, alucinante
1: ¿eh? que el SPD quedase cuarto, Franco. O sea, ya sería heavy. ¿Por ¿no? qué te reís? No te rías. No, no me río. Sería heavy. <risa> sería heavy, sería heavy. O sea, sería heavy, no sé. Y luego. Estaba eh, pensando
0: en eso de, ya que mencionas al SPD que está en 14 uh -huh. que está igual que el FDP y qué sé yo. Vamos a decir que está estable, ¿no? Porque el SPD llegó a estar en 9 en algún momento, hace un tiempo. Pero bueno, ahora está en 14 y se mantiene ahí. Pese a que sí. es gobierno, que tiene el candidato que es ministro de finanzas, uh -huh. etcétera. Pero uh -huh. Uh -huh. para compararlo con lo que mencionabas antes, ¿no? El, el nuevo lema de los verdes, eh, de, del tema de estar preparado. Bueno, para contrastarlo, el lema del SPD al principio, al menos, supongo que lo cambiarán cuando lanzaron la nueva... No sé cuántas veces ya relanzaron la campaña, es respeto. ¿No? Mm. Olaf dice respeto, ¿no? Y se pone la corbata, no, se saca respect, la corbata.
1: PET, respeto.
0: Eso ese también es un lema así para hablar a mucha gente. No sé qué Es opinión un lema que nadie respecto.
1: entiende, no sé, eso sí que es un lema vacío. O sea, es un, el respeto sí que es un significado. No,
0: te lo, lo puedo, perdón, eh, lo, lo, lo digo con completo, ¿no? Por respeto ah. a tu futuro. Ese es el, el, el lema completo. Por, Por respeto, respeto a, tu, a futuro. tu
1: futuro. Sería mejor en respeto a, a tu futuro, ¿no?
0: Bueno, pero dejemos hablar del SPD porque ya está, pero estabas diciendo algo del FTP, ¿no? Porque, digamos, sí. ¿este crecimiento de dónde viene?
1: Bueno, Bien. viene de la CDU, obviamente, de personas que, que ven con reservas eh, al asset, al candidato de la Unión, ¿no? Personas que votarían a la, a la CDU y que piensan que no es el apropiado, entonces se inclinan por, por, por los liberales de, de Christian Lindner. Y decía el otro día un encuestador de Forza, eh, Gullner, que eh, es posible que esos votantes que ahora están yéndose al FTP, si hay una posibilidad muy cierta de un gobierno semáforo, es decir, eh, los verdes, SPD y liberales, encabezado por los verdes, pudieran volver a la CDU en último momento, ¿no? Para evitar ahora, eso,
0: ¿no? Claro, claro, y que haya, y que la CDU no salga del gobierno, ¿no?
1: Claro. claro. Eh, Esto, la CDU al final... Eh, en la última fase de la campaña va a jugar obviamente a eso, ¿no? A, yo creo que el miedo a un gobierno de izquierdas completo no va a ser posible azuzarlo porque no va a existir, o sea, está casi descartado eso. Uh -huh. Pero sí pueden hablar de este coalición semáforo encabezado por, lo, por los verdes. Y bueno, no sé, no sé cuánta gente se. Pero es verdad lo que dice el investigador de fuerza que, que podría ser. No sé, llevarles a a volver a, al refugio de la CDU, ¿no? donde habían estado votando hasta ahora.
0: Claro, y ahí como que de alguna manera se... se, se
1: es, una, es una hipótesis
0: diferente, porque se ha hablado que, que los liberales crecieron por su posición de eh, oposición al gobierno uh -huh. responsable. Es decir, criticaban uh -huh. al gobierno por el tema de Corona, pero, de, uh -huh. pero responsablemente, no como la ultraderecha. Cosa que, bueno, puede ser que haya tenido uno o dos puntos de ganancia por eso, pero la sí. realidad es que tiene más que ver con ese caos que hubo en la mm. CDU por la elección de candidato a canciller y mm -hmm. en el FTP había un refugio para mostrar cierto descontento ¿no? Mm. Así que bueno Bueno Raúl, creo que, que cerramos un episodio muy interesante que en realidad va a terminar de cerrarse este domingo con las elecciones claro. en Sachsen-Anhalt. Estaremos eh,
1: tuiteando ¿no? Franco? Vamos a estar
0: tuiteando, vamos a estar hablando. Yo, Ahor, si, si... yo
1: te, te aviso, eh, voy a estar en, en medio de un asado, de, que, preparado por un amigo argentino, Pepe Claro,
0: pero es asado sin vino esta vez, ¿eh? Agua mineral, porque tenés que agua, estar lúcido. Agua
1: mineral con gas para poder tuitear. Muy bien, muy bien. Y, y
0: bueno, y la semana que viene vamos a estar eh, analizando todos los resultados, todos los números. Capaz que en una de esas hacemos un Twitch, ¿no? Mostrando. No, Está
1: bien. Estaría mostrando
0: bien. gráficas, etcétera. Que tanto le gusta a la gente de, que escucha el fin de la era Merkel. Así que. Es hora de despedirnos. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí, por todos los mensajes que nos escriben. Por Esta semana un montón de gente nos escribió que, diciendo que escuchan El Fin de la Era Merkel, así que estamos muy contentos. Suscríbanse. Estamos en todas las plataformas. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast Podcast. Estamos en todos lados. Nos vemos entonces la semana que viene. Esto fue El Fin de la Era Merkel, un podcast producido por Rombo Podcast con la colaboración de Agenda Pública. Si quieres saber más para... Si querés saber más sobre la política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Raúl. Dime, Franco. Te voy a hacer una pregunta y todo lo que digas puede y va a ser usado en tu contra por mí.
1: Bueno, Así bien. que ojo.
0: Bien. Corto y rápido, ¿cómo va a salir la elección del
1: domingo? Eh, bien, para la CDU, no, bien, no, la... decime un número: 30, 40, eh, 50. 28, bien,
0: y AFT 25. Listo, quedó registrado. Chao, Raúl. Chao.